0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Um die Frage zu beantworten, welcher Aktienindex welches Landes zukünftig am besten laufen wird, muss man eigentlich nur einen einzigen Indikator unter die Lupe nehmen. Eigentlich. Warum eigentlich? Welcher Indikator das ist und wie man diesen Indikator für seine eigene Aktienanlage nutzen kann, das möchte ich in der heutigen Folge besprechen. So, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen für den möglicherweise etwas halligen Ton. Es gibt so ein paar Grundregeln bei der Aufnahme eines Podcasts. Man sollte ein anständiges Mikro haben und im Idealfall sitzt man auch nicht inmitten einer Turnhalle um dann so eine Folge aufzunehmen, weil es dann eben sehr hallig wird. Nun sitze ich nicht in der Tonhalle, ich sitze in meinem Wohnzimmer am Esstisch, aber über mir ist auch noch eine Galerie, das ist mit Abstand der größte Raum. Wir haben hier keine Teppiche und all das ist normalerweise nicht so ideal für die Aufnahme eines Podcasts. aber wie immer vertraue ich auf die Meisterleistung von Tobi. Insofern, es wird schon gehen. Heute habe ich mich inspirieren lassen von einem Artikel, ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, den ich gelesen habe auf Stock 3 und zwar von Clemens Schmale. Die Überschrift dieses Artikels lautete, Anleger brauchen nur einen einzigen Indikator. Ach, es ist einfach zu herrlich. Einfach ist gut an der Börse. Wer es zu kompliziert werden lässt, für den ist das Ganze unüberschaubar. Also ich bin ganz großer Fan von Einfachheit selbst im aktiven Handel benutze ich letztlich nur wenige Indikatoren. Ich brauche eine verschiedene, ja, verschiedene Indikatoren, kombiniere ich miteinander. Aber das sind in der Regel Wenn-Dann-Bedingungen. Also erst wenn dieser Indikator überhaupt dieses Ergebnis liefert, dann gehe ich den nächsten Schritt und so filter ich dann am Ende des Tages. So, wir sprechen aber nicht über die aktive Anlage, sondern wir sprechen über die langfristige Anlage, über langfristige Investments. Und sehr, sehr viele Anleger konzentrieren sich völlig zu Recht auf marktbreite Indizes, die sie dann in der Regel in Form von ETFs im Depot haben. Ja, man kann natürlich auch auf Einzelwerte setzen und persönlich mache ich das. Wer aber sagt, ich will mir das Leben einfach machen, ich möchte mich gar nicht den ganzen Tag mit Börse beschäftigen, das muss ein langfristiger Anleger in ETFs nicht. Überhaupt nicht. Egal, welche Schlagseite auf Seite einsteht, es sollte ihm schlicht egal sein. Insbesondere wenn es sich um negative Schlagzeilen handelt, dann freut er sich, dass sein Sparplan wahrscheinlich weiterlaufen wird. Dafür muss er sorgen, ja, dass das regelmäßig so weiterläuft. Wenn er irgendwann mal aufhört zu besparen, ist auch kein Problem. Denn wenn es erstmal auf Seite 1 kracht, ist garantiert der schlechteste Zeitpunkt, um zu verkaufen. Also der langfristige Anleger muss unheimlich wenig machen, um auf der richtigen Seite zu stehen. Die Versuchung, Einzelwerte zu handeln, ist groß. Und meines Erachtens kann man den Markt damit auch schlagen, das belegen im Übrigen alle Statistiken. Ich weiß, jetzt gehen die Augenbrauen bei ganz, ganz vielen hoch, weil sie sagen, die belegen doch genau das Gegenteil, dass ein Großteil der Marktteilnehmer eben nicht die Indizes schlagen kann. Das stimmt. Aber solange in diesen Statistiken halt zwischen 14 und 25 Prozent der Marktteilnehmer durchaus identifiziert werden, die den Markt schlagen, und wenn die das dann auch noch über einen längeren Zeitraum machen, dann ist das eben auch ein Beleg, dass ein Großteil der Marktteilnehmer es eben nicht schafft, aber einige schon. Das Verständnis davon, was sich unter Marktschlagen bzw. die Performance des Marktes überbieten, was ich darunter verstehe, das ist manchmal ein klein wenig, wird vielleicht ein klein wenig verkehrt aufgenommen, weil es geht dann nicht darum, dass man jedes Jahr 40 Prozent macht oder 50 Prozent. Es gibt schlicht und einfach keinen einzigen Hedgefonds, egal wie hoch bezahlt das Management ist, egal wie groß das Netzwerk ist und das macht in der Regel, macht das einen großen Unterschied, wenn man dann eben angerufen wird, wenn es ein Secondary gibt, also eine eine Kapitalerhöhung und, 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 zu, zu welchen Konditionen. Also da sind natürlich teilweise, das haben wir auch bei Warren Buffett zum Beispiel in der Finanzkrise wunderbar gesehen und jetzt auch in der Corona-Krise, sind auch wunderbare Deals möglich. Oder sein Ölinvestment, Occidental Petroleum, wenn man schaut, zu welchen Konditionen er da reingekommen ist. Also all das ist möglich. Warren Buffett continuing to view the energy sector as an opportunity for him to put some cash to work according to a regulatory filing. Berkshire Hathaway bought another 901.000 shares of Occidental petroleum last week. And that does raise its stake in the company with as much as 15%. Wow. Aber selbst mit diesen Connections ist dann keiner dabei, der jährlich 40, 50% Prozent macht. Und selbst Warren Buffett und Charlie Munger, wenn man dann drauf schaut, na, was haben die langfristig deutlich über 20%, Prozent? ja, warum haben die das? weil die sehr früh vor der Globalisierung in die Werte reingegangen sind. Jetzt kann man sagen, die hatten einfach serische Qualitäten. Man kann auch sagen, naja, sie haben auf die amerikanische Wirtschaft gesetzt, das hat sich ausgezahlt. Ich will das gar nicht kleinreden, aber das ist eine Phase, die bei unheimlich vielen langfristigen Beteiligungsgesellschaften, Depots, Fonds etc. etc. dafür sorgt, dass sie sehr hohe Durchschnittsrenditen ausweisen können. In den letzten zehn Jahren war das bei Warren Buffett nochmal. Es geht nicht darum, Berkshire Hathaway schlecht zu reden. Die, haben, die machen das hervorragend und dann setzt du dich dahin als über 70-Jähriger und sagst: "Naja, Apple ist wahrscheinlich das beste Investment." Also Warren ist königlich und jeder Ruf ähm, ist jeder gute Ruf. Ja, ich hoffe weiterhin ähm, vorführen noch viele, viele Jahre. Es ist vollkommen äh, gerechtfertigt, ihn hier auf den Sockel zu stellen. Wann immer man mal nach Omaha reisen kann, aber vielleicht kann man sich auch die, das, die Weisheiten des Warren Buffett zu Gemüte führen, ohne nach Omaha zu reisen. So, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, Warren Buffett ist der Größte, aber er hätte nie im Leben 20, 25, 30 Prozent im passiven Investieren im Durchschnitt gehabt, wenn da nicht Jahre gewesen wären, in denen die Coca-Colas und, 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 die American Express aus seinem Depot so im Kurs explodiert wären, und zwar aufgrund der Globalisierung. So, zu diesem Zeitpunkt war aber schlicht und einfach noch nicht jeder am Aktienmarkt, ja. Warren Buffett selbst sagt das übrigens. So eine goldene Phase, die musst du dann mitnehmen und da musst du auch investiert bleiben. Und dann musst du selbstverständlich auch vielleicht das Kapital, und das macht er ja durchaus, aktiv einsetzen, indem du mal aus einem Unternehmen in das andere gehst. Warren Buffett steht immer so für das passive Investieren. Dabei ist er ja durchaus sehr, sehr aktiv. Er widerspricht also der, äh, der Annahme. Man könne Marktbreite-Indizes gar nicht schlagen. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich habe, glaube ich, ernsthaft äh, die ersten Oh, immerhin 6,5 Minuten damit verbracht, einen kleinen Ausflug zu machen. Versprochen, ich hole die Zeit wieder rein. Es geht also darum, wenn ich mich auf Indizes konzentriere, auf welche? Ja, wissen wir, in der Vergangenheit war ein Investment in US-Indizes durchaus sinnvoll und da ziele ich den MSCI World mit einem USA-Anteil von über 65% durchaus dazu. Oder man hat den S&P 500 genommen oder man hat den Nasdaq 100 genommen. Das war alles sinnvoll. Aber woran liegt das denn? Der Indikator, den Clemens Schmale hier vorstellt und sagt, nur darauf musst du letztlich schauen, trägt einen Namen und der lautet Wachstum. Das könnte man natürlich sagen, Wachstum, andere Länder wachsen doch sehr viel schneller. Und das stimmt, in den allermeisten Entwicklungsländern ist das Wachstum tendenziell höher nicht überall, es gibt also auch einige gerade leider immer noch auf dem afrikanischen Kontinent, die äh, obwohl sie äh, noch sehr junge äh, Volkswirtschaften darstellen und das Alter in der Volkswirtschaft bzw. das Alter der Teilnehmer einer Volks Volkswirtschaft spielt eine ganz ganz große Rolle beim Wachstum. Insofern ist ab einem gewissen äh, Durchschnittsalter ist es nicht mehr möglich, über ein, langfristig über ein gewisses Maß des Wachstums hinauszukommen. Das ist so ein bisschen ein ziemlich tristes Urteil, wenn wir über Deutschland sprechen, über viele Länder in Europa, aber auch über die USA und mittlerweile auch über China. Der demografische Faktor spielt bei der Frage, wie schnell eine Volkswirtschaft wächst, eine enorme Rolle. Und wenn wir darauf schauen, welche Volkswirtschaften jetzt wirklich schnell wachsen, welche großen, dann schauen wir auf Vietnam. Wir schauen, wenn wir uns jetzt mal auf die ganz Großen konzentrieren, auf Indien. Wir schauen auf Indonesien. In der Türkei wäre im Übrigen auch die Chance gegeben, ein hohes Wirtschaftswachstum aufzuweisen. Aber ganz bewusst möchte ich die Türkei hier nennen, denn es geht um das Netto-Wachstum, und zwar nach Inflation. The Turkish Lira slumped to a new record low on Monday. The currency has lost more than 90% of its value over the last decade. During his victory speech, Erdogan acknowledged that inflation was the most urgent issue facing Turkey. Und das ist das ganz große Problem. Und das erklärt auf eine gewisse Art und Weise recht deutlich, warum, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, die in den letzten Jahrzehnten so gut gelaufen sind, warum das nach wie vor die USA waren. Zum Teil auch, wenn wir uns die Aktienkurse anschauen, darum geht es ja. Wir haben Schweden mit dabei, wir haben Schweiz mit dabei, wir haben von den Deutschland, ja, das Wachstum ist langsamer als wenn wir europäische Vergleiche nehmen, als in Schweden vergleichbar, aber mit der Schweiz in Frankreich haben wir etwas mehr Wachstum gesehen. Also, das sind alles Märkte, in die investiert wird und wo man sich unter dem Strich fragen kann, wie kann das sein? ja Die Wirtschaftsleistung ist jedoch gar nicht besonders und das ist sie tatsächlich nicht, aber es geht eben um die netto Wirtschaftsleistung äh, Also, das hohe nominale Wachstum hilft dir natürlich nicht, wenn dieses Wachstum aufgrund von Inflation und durch Wechselkursbewegung, also eine schwache Währung, komplett wieder aufgefressen wird. Und das ist das ganz große Problem vieler Emerging Markets. Und deswegen war diese Kombination aus überschaubarem Wirtschaftswachstum, aber gleichzeitig sehr stabilen Währungen die Voraussetzung dafür, dass diese Aktienmärkte unter dem Strich, wenn wir auf mehrere Jahre schauen, besser gelaufen sind. Ja, auf Basis der Heimatwährung ist auch der türkische Leitindex sehr stark gestiegen. Auf Basis der Heimatwährung ist auch der Index in Südafrika stark gestiegen. Der indische Leitindex ist tatsächlich auch absolut relativ stark gestiegen. Aber das lag daran, dass wir dort zwar eine erhöhte Inflation haben, aber die Wirtschaftsleistung war eben noch höher als die Inflation. Und deswegen ist Indien, siehe da, wenig überraschend, kein billiger Aktienmarkt mehr. Ich glaube, es ist einer der interessantesten Aktienmärkte der nächsten Jahre. Aber so richtig billig ist er eben nicht mehr. Denn genau auf diese Formel schauen auch eben viele große Investoren. Wo bekomme ich eine wachsende Wirtschaft, aber gleichzeitig eine stabile Währung? Und das ist das ganz große Problem, bei, wenn wir auf Einzelinvestments schauen in diesen Emerging Markets. Man darf das einfach nicht außer Acht lassen. Das haben selbst wir teilweise gespürt. ja, wenn Je nachdem, wie sich der Euro zum US-Dollar entwickelt, profitieren wir oder leiden wir ähm, selbstverständlich auch. Ja, der Nasdaq 100, der steigt. Ich habe den ETF in meinem äh, Portfolio, in meinem langfristigen. Sollte aber der Euro gegenüber dem Dollar in gleicher Art und Weise, in gleicher Höhe aufwerten, dann wie der Nasdaq 100 steigt, dann bleibt unter dem Strich nichts. Also deswegen ist auch selbst, wenn man als Europäer oder als Deutscher, wir neigen ja, wie kann man das sagen, zu einer gewissen Skepsis gegenüber unserem eigenen Land. Aber selbst Investments in Deutschland und in Europa gehören für einen Anleger in diesem Wirtschaftsraum mit dazu. Deswegen ist diese ist häufig ein bisschen missverstanden, Europa auf dem absteigenden Ast und, und, und. Ja, aber es ist nun mal unser Währungsraum. Und sollte Europa auf dem absteigenden Ast sein, dann wird sich dementsprechend natürlich auch die europäische Währung eher abwerten gegenüber anderen, was dann dazu führt, dass Investments in anderen Ländern durchaus interessant sind. Aber wenn man diese Währungsschwankungen nicht mit drin haben möchte, und ich... Hielte es nicht für sinnvoll, selbst wenn wir über US-Aktien sprechen, komplett nur in amerikanischen Aktien zu investiert zu sein, ja, dann spielt es natürlich eine Rolle, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben das bei Schweizer Aktien gemerkt. Ähm, eine ganze Zeit lang war der Franken quasi festgeschrieben über dem Euro. Das ist er nicht mehr. Bitte immer darauf schauen, jede Analyse, insbesondere markttechnischer Natur, sollte in der Heimatwährung erfolgen. Aber vorher mal einen kurzen Blick drauf werfen. Was habe ich denn mit der Aktie letztlich auf Euro-Basis verdient? Ist ganz entscheidend. Ansonsten würde ich diesen Faktor komplett ausschließen. Dann hätte ich natürlich überwiegend, lass mich mal schauen, ich habe es jetzt mal, wenn ich nur das nominale Wirtschaftswachstum nehme, dann wäre ich investiert in Taiwan, ich wäre investiert in der Türkei ja, und ich blicke hier auf die äh, letzten 50 Jahre, nicht nur auf die letzten zwei, drei. Also das höchste Wachstum äh, China. Chile, wer bitteschön ist denn in, äh, in äh, Chile? Na, Entschuldigung, Entschuldigung, da bin ich in den Cs verrutscht. Also äh, China hatte das höchste Wirtschaftswachstum, Taiwan das zweithöchste Wirtschaftswachstum. Äh, die meisten afrikanischen Kontinente hatten ein negatives Wachstum. Malaysia haben wir hier noch. Wir haben Rumänien, wir haben Saudi-Arabien, habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht. Vietnam, ja, Südafrika war sehr gekoppelt an die Rohstoffpreise. Also, wenn ich mir all diese Indizes, und zum Teil ist das ja durchaus möglich mit einem entsprechenden ETF. Also es gibt den MSCI China, es gibt den MSCI Taiwan ist natürlich abhängig von sehr einigen wenigen großen Unternehmen. MSCI Thailand, habe ich hier schon mal gesprochen, könnte ich alles mit reinnehmen. Ja, nur die Börse ist ebenfalls recht deutlich gestiegen. Das heißt also, die Korrelation, die hier von Clemens Schmale dargestellt wird, hohes Wachstum sorgt für steigende Börsen, die ist durchaus korrekt. Aber wie er selber auch feststellt, das heißt für mich als Euroanleger nicht, dass ich davon profitiere, wenn die Währung, gegenüber anderen Währungen so schwach sich entwickelt, ja, und das ist, sehen wir jetzt gerade in der Türkei. Der Euro steigt gegenüber der türkischen Lira so dass außerdem ja, wenn man so in den letzten Jahren was über 20 Prozent, es wäre nichts übrig geblieben. Und deswegen sind Emerging Markets eine interessante Beimischung und das Wachstum spielt eine Rolle. Aber ich möchte gleich in der nächsten Woche, es soll nicht zu theoretisch werden, deswegen nicht in der kommenden Folge, aber in der nächsten Woche möchte ich gleich darüber sprechen, dass es natürlich noch einen Einfluss gibt, der hier im Artikel nicht länger oder nicht ausführlicher besprochen wird, der aber meines Erachtens gerade für diejenigen, die sagen, ich möchte meine Rendite ein bisschen optimieren. Es geht mir also nicht nur um die langfristige Anlage, es geht mir auch darum zu sagen, wie, wie sind die Trends in den nächsten ein, zwei Jahren und welche Anlageklassen könnten davon profitieren. Es gibt einen Faktor, der mindestens ebenso wichtig ist und der lautet Liquidität. Also die Liquidität, die von zum einen von den Notenbanken, aber auch von den Regierungen und in Kombination dieser beiden Institutionen dann bereitgestellt werden. Das ist unter anderem die Erklärung, warum in einer Ausgangslage, in der wir uns derzeit befinden, wo normalerweise, wenn der Markt denn effizient wäre, die Kurse viel niedriger handeln sollten, und das ist vielleicht auch genau das, was ganz viele Anleger derzeit überrascht, warum trotzdem der Aktienmarkt steigt bzw. nicht fallen will. Liquidität ist die Antwort und meines Erachtens macht es gar nicht so viel Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil natürlich das Bauchgefühl durchaus, ja, ich will es mal sagen, so, so in einer kaufmännischen Grunderwartung sagt, naja, wenn die anständig wirtschaften und die sind in einem anständigen, einer anständigen Volkswirtschaft, ja, in einer nicht <lacht> kapitalismusfeindlichen Volkswirtschaft tätig, dann wird das wohl die beste Kombination sein für uns. Das ist nicht so. Tatsächlich könnte meines Erachtens auch China, obwohl wir uns mit dem Gedanken schwer tun, zu, den, zu einem der ganz großen Gewinner gehören, gerade weil die wirtschaftlichen Daten so schwierig sind. Das widerspricht nicht dem, was hier heute als langfristige Betrachtung erörtert wurde. Man sollte es aber unbedingt kombinieren, denn heute ist einfach eine andere Zeit, als vor, wie heißt es so schön, Geschichte, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, durchaus möglich, aber wir sind heute in einer gänzlich anderen Ausgangslage als noch in den 60er Jahren oder davor. Wir haben eine Abhängigkeit von Notenbanken, wie es sie in diesem Ausmaß nie gegeben hat. Notenbanken haben den Markt immer begleitet. Das war viele Jahrzehnte so. Sie haben das Umfeld geschaffen. Aber jetzt ist ihr Einfluss so hoch, dass einem Angst und Bange werden kann. Aber Darüber sprechen wir in der kommenden Woche. Ich denke mal direkt am Dienstag. Kurz noch der Hinweis. Ich habe hier immer mal wieder was angesprochen und dann kamen ein paar Nachfragen. Ich möchte das heute noch mit an ganz kurz klären. Effiziente Märkte. Warum benutze ich diesen Begriff so häufig? Weil viele, die sich mit der Börse noch nicht so lange beschäftigen, sagen, Naja, wenn ich eins und eins zusammenzähle, also Wachstum, Zinsen und Wettbewerb beispielsweise, das sind jetzt drei Komponenten, ich kombiniere miteinander und wenn das dann besonders günstig ist für ein Unternehmen, dann wird das die beste Aktie sein. Das ist etwas holprig umschrieben der Gedanke eines effizienten Marktes. Eugene Farmer hat 1970 behauptet, die Finanzmärkte seien effizient. Aus heutiger Sicht hat seine Behauptung einige Schwächen, und ich möchte die ganz wesentliche Schwäche ganz kurz erörtern, aber hier auch darauf hinweisen, er hat den Nobelpreis bekommen dafür, dass er belegen konnte, dass kein Wirtschaftssubjekt wir übersetzen das mal mit Marktteilnehmer. Das sind Unternehmen drin, Privatanleger, institutionelle Anleger und so weiter. Durch Finanzanalyse oder Insiderhandel, und hier ist natürlich nicht der strafbare Insiderhandel gemeint, einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern erzielen kann. Daraus leiten ganz, ganz viele ab. Es ist nicht möglich, den Index zu schlagen. Also langfristig besser als der Markt zu performen. Einen dauerhaft überdurchschnittlichen Gewinn durch Aktienhandel zu erzielen, ist demnach nicht möglich, weil allen Teilnehmern des Marktes alle Informationen zur Verfügung stehen, die damit auch automatisch in den Kursen enthalten sind. So, Dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Was man dazu wissen muss und was dann in der einen oder anderen kurzen Broschüre über ETFs die ich, das ist wohl hier klar geworden, ja auch überhaupt nicht verteufeln möchte. Nur wenn, da muss man die Story eben bis zum Schluss erzählen, was häufig außer Acht gelassen wird, ist, dass er zwar den Nobelpreis bekommen hat vor 48 Jahren, 45 Jahren, ist halt schon ein bisschen hin. Solche Theorien werden ja unter bestimmten Annahmen getroffen. Und bei dieser Effizienzmarkt Hypothese wird davon ausgegangen, dass die Gesamteinschätzung der Marktteilnehmer – und jetzt kommt's – rational ist. Wenn alle über dieselben Informationen verfügen, ist die Prognose von zukünftigen Kursverläufen für sämtliche Marktteilnehmer gleich und es können keine systematischen Überrenditen durch einen Informationsvorsprung erzielt werden. Niemand kann also aufgrund technischer Analyse – Fundamentalanalyse oder Insiderhandel einen dauerhaften Gewinn erzielen. Zufällige Überrenditen können natürlich trotzdem erzielt werden. Das ist die Annahme. Und ich finde es richtig, das so zu besprechen. Und ich finde es richtig, immer wieder darauf hinzuweisen, und das ist auch sehr häufig die Antwort, wenn ich gefragt werde, was hältst du davon jetzt, hat Apple doch diese Augmented Reality-Brille super Ding, super Präsentation, habe ich mir angesehen, müsste Apple nicht davon profitieren. Der Markt ist, was das angeht, absolut effizient. Jeder Teilnehmer weiß doch und geht mit den Schätzungen um, wie viele Stückzahlen verkauft werden. Nein, Apple steigt nicht aufgrund einer, aufgrund einer Information, die allen bekannt ist. Ich kann persönlich natürlich andere Annahmen Einfach treffen und sagen, pff, die werden doppelt so viel verkaufen, als man annimmt. Das ist etwas anderes. Aber die Information ist jedem verfügbar. Sie ist damit wertlos. Nun weiß ich allerdings aus eigener Erfahrung und aus 15-jährigem Handel, dass ich dennoch über Renditen erzielen kann. Und zwar deshalb, weil die Grundannahme, dass Marktteilnehmer sich rational verhalten, absolut nicht belegbar ist. Die Psychologie, die Stimmung spielt eine extrem große Rolle. Sehr langfristig mag es immer effizienter zugehen, kurzfristig aber praktisch nie. Wir haben den aktuellen Markt als Beispiel dafür. Wir haben im News Trading, welches ich lange betrieben habe, viele Beispiele dafür. Am Ende pendelt es sich wieder ein. Kurzfristig ist die Stimmung aber bei einem positiven Ereignis fast immer zu positiv. Bei einem negativen Ereignis Deswegen gibt es so etwas wie crash Obwohl jeder weiß, dass jeder Crash kaufbar ist, entsteht der Crash trotzdem. Warum? Kurzfristig ist es nie ein rationales Verhalten der Marktteilnehmer, das die Indizes bestimmt, sondern ein höchst irrationales. So, das nochmal als Klärung und... Wir hören uns jetzt erstmal am Donnerstag wieder. Da wird es, das kann ich euch schon sagen, da wird es drum gehen, dass es losgeht. Great! Da wird es darum gehen, dass es losgeht. Ich habe aber auch heute ein paar Dinger drin. Das ist für mich so ablenkend. Normalerweise sitze ich in meinem Büro. Und dann schaue ich das auf geschlossene Rollläden, alles ist dunkel, nur ich und ich gucke auf den Laptop. Aber ich gucke hier links raus, da sind ein paar Vögelchen, rechts ist die, oh, die Balkontür, habe ich auch offen stehen lassen, das sollte man auch nicht machen, weil der Podcast aufnehme. Ich gucke auf den blauen Himmel, der Nachbar baut da gerade seinen Sonnen, was ist denn der Sonnenschirm, Sonnenstuhl? Beides, natürlich ein Sonnenstuhl und darüber ein Sonnenschirm. Also absolute Ablenkungs- Umgebung, in der ich mich gerade befinde. Und bevor ich jetzt noch erzähle euch, was ich gleich zu Mittag esse, mache ich hier erstmal Schluss und verspreche, die nächste Ausgabe kommt dann wieder höchst konzentriert aus dem Büro. Bis dahin macht's gut. Am Donnerstag geht es um den Great Reset und die Währungsreform. Ab dafür. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, Entweder einen Kommentar zu schreiben, mir ein paar Sterne zu geben. Am allermeisten freut es mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.